0: 愿你永远迷路在胡同的繁体。呃，这是我最近睡前的床头书，是秋岗健的《王七礼盒杂面》。那这本我已经反复读过很多遍，最近又回头去重读它。然后远程工作的期间，呃，我平常就是如果工作到一个段落，我就会抹抹地，或者是洗碗、洗衣服、晒衣服，或者是铲猫砂，呃，刷马桶，就是做一些做一些家事，呃，这样。这些事情其实对我来说都很有，呃，镇定心神、跟抚慰以及疗愈的效果。对，那也利用这个机会推荐一些书给想读书的朋友们。呃、第一本是呃香港的后画文字工作室出版的李日康的《流云抄》。那李日康其实是一位小说家，那这是他的散文集子。里面有写到他呃赴吉去日本读书的一些事情，那主要的大背景也是香港在疫情期间的生活的情状，我觉得很动人，很精彩。再来是新经典出版社出版的《一切闪耀都不会熄灭》，就是我这几年来读过觉得呃最精彩、最完整的诗集，是廖伟棠的作品。然后再来是《时报》去年底出版的《夏夏的小误会》，那里面会写一些比较细琐的人跟物件之间交流的互动的一些故事，那我觉得是非常纯澈动人的。然后也推荐，呃，保平的，呃，杨志杰的小宁，它是一本非常耐读的诗集，还有南方家园蔡长任的日光绵羊
1: 。我是郝尼尔。我的第一本长篇小说《卡西与他们的瓦斯店》出版前夕，也是台湾迎来疫情最险峻的一段日子。我大部分的工作都停摆，但也许是因为我对台湾的防疫措施有足够的信心，所以这段时间反而是我近期最能够专心待在家、心无旁骛把这本书修好的一段日子。以下我想分享《卡西与他们的瓦斯店》其中一段给你。没有人的梦想是送瓦斯，就算想赚钱，也想用更体面的方式挣得；就算想当老板，也希望能够当个更干净、没有异味的老板，又或者至少不必承受那么多痛吧。念几次，苏苏下意识的抠起土豆手上的油漆，那是在给瓦斯桶涂上商标时无法避免、总会被喷到的痕迹。就像十多年前，苏苏握着土豆的手睡觉，他摸到土豆手上凸起的异物，都会顺着轮廓抠刮，不带任何情绪。那不是温柔，也没有恨意，就只是一个习惯而已。而是动作因为过往的积累，在此刻变成和解的象征。土豆摊开的手掌全都是茧，攀附着许多新旧的漆。苏苏人未张口，只是默默的顺着油漆抚摸，感受这个与他结婚二十多年的男人的手心。这是苏苏第一次，第一次觉得，好像能够爱上这个人了。以上，希望我们很快就能够见面了。防疫
2: 期间其实跟平常的生活差不多，因为小朋友还很小的关系。所以平常也就不太能够出门，只是因为疫情扩大，所以户外活动的时间减少了。那相对的就要多想一些活动可以在家里跟小朋友进行的，例如我可能会上网找一些简单有趣的自制玩具，自己做给小朋友玩，或者是我们一起找一些可以动手做的活动来进行。那。虽然这段时间每天要跟小孩一起在家里，真的蛮累的，不过也是一个很好的亲子相处机会。因为平常，呃，小朋友待在,在学校的时间其实蛮长的，那常常一眨眼就会觉得，哎，小朋友好像又长大了，或者是他突然发展到下一个阶段，会觉得，呃，孩子长大的速度真的很快。那能够有时间多相处，其实真的是很好。现在是早上六点，小朋友还没有醒来。我读一小段我正在看的书，呃，是西西写的《我城》。我说，这也是很简单的一件事。如果地面上的人多，就把地球挤满了，整个的地球表面每一厘米都会站满人。后来再来的人就站到人的头顶上去，像竹石头城一般，一层一层砌上去，砌到最后，地球会大叫一声，吸不住了，地心的吸力因此失去了效能，最外面的一层人纷纷掉到太空里去，好像烟花一般好看。这段时间。大家在家里的时间可能会比以前多一些，呃，推荐大家看的书是约翰·契佛的短篇小说《离婚季节》，还有另外一本是诗集，是哈金的诗选《错过的时光》。会推荐这两本的原因是因为，如果你跟我一样在家里，呃，阅读的时间没有办法持续的很长。常常会被一些家务事啊，或是其他的事情中断。那这两本书也许会比较适合，因为他们都短短的，呃，很快就可以完成一个段落，让你放下书本去完成其他的事情。那也很容易，呃，在你做完了家务事的时候，随手又拿起来开始重新一篇阅读。或者你跟我一样有小朋友在家里的话。我推荐可以看的一本绘本是《家园》，这是吉尼贝克的作品。那这一本绘本它是没有文字的，所以比较没有阅读年龄的限制。那这一本绘本呢，它里面完全都是图片，然后是借由一个窗户、一扇窗户，可以观察到一个社区的街道。它不同的变化，也可以在这个过程观察到。嗯，故事里面的主角，这个小朋友，他在这一间房子里面的一些成长的过程。书里面有很多的图片细节，可以让小孩去探索，对应到我们现在的生活。因为疫情的关系，嗯，生活有很大的改变，或者是街道上也许跟以前有一些不一样。我觉得也是可以带着孩子去看看的。那就希望大家在这一
3: 段防疫的期间都可以平安的度过。在人类历史中，欲望不曾缺席，而人类和动物的关系史是一部记录人类透过动物去追逐欲望的历史。这是我在去年三月荷兰封城后打开的第一本书——谢小阳的《驯化与欲望：人和动物关系的暗黑史》。在疫情开始之前，没有人能想象有什么事能让各国关闭边界、限制移动。病毒对整个世界造成的震撼，终于让我们开始正视人畜共同传染病，也开始思考人类和其他生物得一起承担的共同命运。我在封城的几个月后，慢慢习惯在家工作的生活，习惯了我的房间就是我的世界。我读廖咪的书《迪这个不正常的人》。想理解另一个整天待在房间生活的人，在作者简练直白的叙事底下，是一次又一次对于关系中无条件接纳的探索。我想，会不会我们其实只是以不同形式把自己关在房间里？我的朋友在疫情中失去了亲人，我们因此读了两本关于逝去的书，《生命的测量》（Levels of Life），Julian Barnes 写热气球。写摄影术，写哀痛的深度。另一本 f o r e s t Gander 的诗集《Be w i t h 让我再一次感受诗转化伤悲的力量。最后，是我总算有时间读的大部头书《行为：暴力、竞争、利他、人类行为背后的生物学》。我超爱的神经科学家和灵长类动物学家 Robert Sapolsky 用他惊人的博学和幽默串起一个又一个理论。他不仅拆解人类行为，也从不同
4: 层次探讨人性和自由意志。大家好，我是陈少。防疫期间，我也开始在家工作了，每天不外乎吃饭、上班、看书、看 YouTube， 作息蛮规律的。说到看书，我觉得防疫在家最好的读物就是把以前买来却只有读一半，以及完全还没有读过的书，趁现在拿出来把它通通 KO。像我现在读到一半的书是马一航的散文《三地话》，三地话，他从台东、池上出发，以家庭和故乡经验，写出笑中带泪的成长小传。再来是夏林的小说《停下来的书店》，他是南崁小书店的老板。这本小说融合了他在高雄盐埕的童年记忆以及时代的历史切片。接下来是还没有读的书，唉，怎么这么多本呢、啊？我在这边呢，先请作者们原谅我，我会赶快读完。首先是蔡新纯的小说《如果电话停》。他是非常有潜力的新秀，还有崔顺华的散文《猫在之地》，以及夏夏的小误会。最后是杨牧老师的诗集《围城》，这本我还没有拆开，嗯，搞不好一辈子都舍不得拆。所以想请问一下，手上有《围城》的人啊，可不可以借给我呢？谢谢。
2: 大家好，我是廖佩信，
4: 我是刘维
5: 人
2: 。嗯，我们平常就很宅。疫情变严重之前，除了偶尔的开会或演讲，每天固定下午出门游泳。那除此之外都待在家工作。最近没办法再外出游泳了，在外面举办的活动也都取消。一个礼拜只出门一次，采买或拿包裹。然后每次出去跟回来都像打仗一样。那我们从原本的宅变成了更宅。虽然本来就是在家工作，但心情上还是很不一样。很大部分是因为很容易担心没有同住在一起的亲人，以及近来环境充斥着各种杂讯跟纷扰。找回生活的重心，把时间好好花在照顾自己跟身边的人，维持身心健康很重要。这样我们才能在当下好好活
1: 下去
5: 。目前被关在家的感觉跟对未来的不安，会让我想推荐两本书。第一本是上周的《爱因斯坦的梦》。作者是一个很有名的物理学家，他用介于散文诗跟小故事的方式，描绘了三十个可能的世界面貌。例如，爬得越高，时间都过得越慢；或者是过去和未来都对现在毫无面会影响，人们永远回到现在。这些简练的小故事，会让我们跟着他的叙述，去想象人们还有多少种可能的样子生活。我们的当下所在的样子，只是无数种可能中的其中一种。想着想着，就不会觉得现在被关在房间里面有什么局限的第二本是旧金出版的《令人神往的静作》。开悟》，这是 Princeton 的著名演化心理学家用心理学跟神经科学的角度，在讲一些佛学的核心概念。台湾人应该都听过很多相关的概念，例如不要执着啊，懂得放下啊，呃、放下贪嗔吃之类这样的说法。然后概念通常被讲得很玄，或者被讲说我们好像要压力自己的情绪，但其实近几十年来神经科学跟心理学的结论。都用殊途同归的方式得到一样的结果。那这本书就是用不涉及宗教的科学语言去讲这些相关的概念，比如说“设计是空”，自我不存在。无论是当代心理学的结果，还是佛教的一些概念，都告诉我们，我们现在所经历的各种情绪都是变幻不实的。证明不是指这些东西不存在，而是指这些感受是真的，但它不是我的。我们一旦知道这些情绪不是我的，就可以一边经自己的情绪，一边像旁观者一样不被自己的情绪控制，这样就更不会有被困住的感觉。当然，这会也还是可以用导引啊、静坐、瑜伽这些方式让自己更自在。这两本书推荐给大家，祝大家平安
6: 。欢迎收听午夜十二点的失眠不说话，我是小象。今天的主题想要播放一系列经典的歌曲。虽然有时候觉得经典太过频繁，反而会显得有一点点俗气。不过听说气味是不会被忘记的，小象觉得音乐也是。而且啊，音乐里面会有一种唤起记忆的化学元素，好像一个栓塞，会瞬间把时空堆叠在一起。音乐一静，此时便重叠在过去的某一刻，那时所有的记忆就会瞬间被唤起。这首歌刷新了1991年日本单曲的最高销量，甚至不会日文的人也能把歌词哼出个几句，因为很多人都在看《东京爱情故事》，小田和正的爱情突如其来。片大卖的那一年，我爸刚走，我就是那个完全不会日文但能把整首歌唱完的人。以为这样去 KTV 的时候，还可以骄傲地点一首日文歌唱给我爸听。他看不见，喜欢听歌，因为歌听熟了就能唱。以前他待的那家按摩院里总是在放邓丽君，我很小，每天待在那里，邓丽君的歌全都会唱了。歌词里写的那些情情爱爱，小小年纪唱起来真的很搞笑。爸爸听我唱歌的心情，我其实真不懂，但那陶醉的表情是我最怀念的。爸爸唤我过去，说要捏一捏我的耳朵。有时我给他捏，有时我逃走。每首歌都是一个板机，回忆跟着前奏就可能瞬间爆开。那时我一边走路一边唱，喝着爸爸最爱的博朗咖啡，想哭的时候流不出泪来，只觉得鼻子酸酸的。我用力戳着自己的耳朵，试着复习爸爸的脸，生怕有一天我会忘记。今天小象遇见了一个很有趣的人。应该不是说今天才遇见的，他大概出现有一阵子了，但今天我们才说话。他应该是一个职业摄影师，喜欢待在儿童乐园拍照呵呵，这听起来好像有一点变态。不过啊，我发现他从来不拍小孩，到底在拍什么我也搞不清楚。为了搞清楚他到底拍了什么，我才发现。哇，原来儿童乐园里面最多的不是儿童，是很多好像有故事的大人。听众朋友们，没事可以带着家人去走走，也可以顺便约个会呢。下一段，小象再来说说今天遇到的那个有趣的人。其实看小孩玩的大人很孤单，有时会有一些年迈的长者带着心智障碍的亲人。只是坐在那里休息，两个人都在自己的世界里想着对方听不懂的话。年轻的高中生翘课来游乐园里幽会，趁着开心用力牵起对方的手。青春期的羞涩，他们会吻很久，就算汗流浃背也不嫌弃彼此。孩子们的家长一脸疲惫，又不能松懈。他们当然打从心底对着孩子笑，然后几乎忘记原本自己人生最想做的事。我陪着好朋友去儿童乐园里遛小孩，偶尔发现他的镜头会对着我们
7: 。黑死病夺走了爱丁堡一半的人口，击毁了这座城市。玛丽金小巷被认为是最主要疫区，因此遵照隔离规定，里面的居民被禁闭在家中，等待灾祸离去。然而，有八卦指出，这些居民实际上是被拘禁的，竹墙堵住该区的出入口，活着的人、垂死的人、已死之人，通通一视同仁的被监禁隔离，让玛丽金小巷成了一口巨大的棺材，封印它的黑暗命运。多年后，这片区域上头建立起市政厅，现在的爱丁堡市政府所在地。于是，这片地下小巷迷宫永远被埋藏，遗留在时间的洪流中。就这样，这个地点成了幽灵传说的源头。这段文字是出自我正在处理的文稿，也就是南方家园预计在今年八月出版的《黑暗旅游》。这是一本收集世界各地恐怖、怪诞、暗黑、神秘、不祥旅游地点的书。而我的孩子是在二零二零一年出生的，一个不知道什么时候才能脱下口罩、放下酒精、安心出门的时代。既然暂时无法旅游，向新生儿介绍世界的美好，那就用黑暗地点压抑嫩婴想出门张望的抱怨声。我最近比较推荐的书单有《喝到世界的尽头》。是作者黄丽如用酒走进八十几个国家的深处，然而躲在家里阻断传染链的我们，虽然无法畅快出门，至少还能痛快喝酒。另一本是宝瓶出版的退稿信，听说国外有许多出版社接到雪花般的投稿，为了避免之后退稿时言语平淡无奇，我决定要复习一下那些出版史上编辑用残酷恶毒的语汇回绝投稿者却看走眼的时刻。当然，还有南方家园的《日光绵羊》、《怪胎之爱》、《没朋友只有三，还有《突然死亡》。在人心惶惶的这段期间，非常非常需要蔡祥瑞老师温暖柔软，而且还富含哲理的诗句，还有一本页数厚重，然后怪蛋或精彩到足以忘记现实的小说
8: 。这个音乐呢，我从。去年疫情开始的时候呢，就是每天运动的时候的音乐。大家好，我是南方家园的掌柜刘子华。疫情下的居家工作已经来到了第四周了。那我们当初推广阅读马拉松这个活动呢，就是想在一个一成不变且又紧张的一个防疫日常里头，增添一些不同的声音。那在这边非常感谢参与的南方家园作者跟译者们。嗯，也不知道现在这样的状况何时可以解封，让生活重归常态。但希望大家在家里居家的时候，好好的善待自己，譬如说吃点小零食啊，然后就是下厨，或者是叫一下那个，听说很多朋友都在叫外卖嘛，就是什么高级饭店的外卖之类的，就好好善待自己一下，因为居家已经很闷了。那掌柜的居家日常，像我现在白天就是编辑工作啊。料理呀、啊、采买呀、啊、逗小孩之类的，可能因为我小孩都比较大了。那现在就是因为大家都要居家工作嘛，所以我的长桌里头就是我跟我女儿阿蕾就是面对面坐的。她上她远距课程，我忙我的工作。然后可能有时候不小心会忘记说，哦、我前面对面的那一个人实在是在做远距工作，那就会忘记。然后我就我的声音就会突然出现在他的那个。学校课程的电脑的那一端，这样子。那晚上的话，我通常会用餐之后开车回南方，因为我觉得，知道吗？就是这次南方，呃，前面那堆花对我来讲证明了我是一个绿手指，这样。因为那些花已经存活了六个多月了，所以我还是每天就是晚上回南方浇花、喂猫。然后处理一下书的订单跟杂物，这样。那也很感谢疫情来，读者会在南方家园的虾皮网店就是订购一些书。那我觉得在疫情底下能安静读书是一件很开心的事情。那半夜我会运动一个小时之后才躺平，所以刚刚一开始听到声音就是我运动一开始的那个音乐。那。今天最重要的就是要推荐书。第一本是郭泽佑老师的诗集《写生》，诗里头的生活片段让我们知道，哎、欸，我们还在这个地方。我就念其中一小段：“蝴蝶无所事事的假日总是如此，打开一幕陌生的事故交织成世界，鲜艳清晰，如我们拥抱时播放的那首歌曲。”另外一本书呢是诺贝尔。文学奖的得主彼得·汉克的守门员的焦虑，当自己渐渐消失的时候，也正一步步走向崩溃，有一点像现在每个人的心情吧。那我念其中一小段好了。路况变差了，由于折叠门关不紧，布洛赫看见外面的光线穿过门缝，一闪一闪的照亮了车内。即使不看向门缝，他也能在报纸页面上察觉光线的闪动。他一行一行地读，然后抬起头打量前面的乘客。他们坐得越远，要盯着他们看就越方便。过了一会，他注意到车里光线的闪动停止了，外面已经天黑了。再者，我要推荐一本，一推出来的时候就买。然后我买的时候是。除了内容的介绍之外，其实是我们家的作者邓九云有特别去推荐这本书。那这本书就是班尼迪克·威尔斯的《寂寞终站》。嗯，我觉得一一颗千疮百孔的心，我们如何？我们要该如何的活下来？其中有有一段：“如今我三十五岁，几乎和我爸妈去世时的年纪一样。即使跨越一道他们没能跨越的门槛，我和他们相处的时光，距离现在越来越遥远。”只来自于我人生的前三分之一，这令我黯然神伤。看着身为年轻母亲的阿尔瓦，我常想起我的母亲，并且遗憾自己对她所知如此之少。我对她的回忆多半是一种感觉，是她的温暖，她那种开朗乐观。然而，身为个人的她对我而言却是陌生的，而且直到如今我才明白原因何在。我从未见过。他有片刻的软弱，从未经历过他苦恼或沮丧的时刻。他就像一个演员，藏在一副容光焕发的母亲面具后面，就这样从我的童年里悄悄走过。因此，对于他，我所知道的就只有那少数几个一成不变的故事。昨天吧，还在跟独立出版的联盟的另外两仙就聊聊聊聊，就突然说啊，从去年疫情。到今年到现在为止，我周遭的亲人，我已经送走了四位了。去年是我的大阿姨，再是我的二姑丈，再是我的父亲，然后周六的晚上是我的小舅舅。那我觉得，就是人生挺无常的，时间到了就该如此。你仿佛其实你什么也没抓住，这样，所以我觉得就珍惜当下吧。珍惜所有的相处，珍惜说在一起的每一刻，这样子。嗯，那第四本我要推的是、呃、南方家园。好，我们家自己家的就是莫桑比克的小说，是米亚克托的《梦游的大地》。那这本书其实，当然身为编辑，我们一定是看过好多次。因为疫情的关系，要不然本来要去上节目去推的。那我觉得它里头。提到的算是讲的是战争，可是我们现在何尝不是在打一场战争吗？当世界满目疮痍的时候，大地伤痕累累，我们如何重新开启我们的旅程，找回自己？我念一小段：战争是一条毒蛇，用我们自己的牙齿咬噬我们。现在，它的毒意渗入我们灵魂的每一条河流。白天，我们不敢出门；夜里，我们不再做梦。梦是生活的眼睛，而我们都成了瞎子。嗯，希望我们赶快结束这样子居家的一个一个一个生活吧，回到常态。最近有很多人在推说，哎，大家在疫情期间看哪一些书？如果你们有想看的书，可以跟大家一起分享，在下面分享，或者是里面可以录一段音，然后传来南方家园，那我们来把它放在南方家园的连署 IG 上面，让你的声音把阅读的爱传播出去。